2: I ett rött litet hus med vita knutar, nästan som i Hälsingland där hon växte upp, ska jag träffa sångerskan och låtskrivaren Py Bäckman. När jag växte upp var Py Bäckman en av de där häftiga, tuffa rocktjejerna som jag beundrade. En stark, självständig kvinna som tog för sig av livet och vågade stråla. Jag gillade de där rocktjejernas stil, både i hur de klädde sig och deras attityd. Det var något nytt och kvinnligt starkt som verkligen inspirerade mig. Sedan, många år senare- så inser jag att den här tuffa rocktjejen- hon skriver de mest fantastiska salmer. Så vackra och tänkvärda texter- som berör mig djupt i själen. Det vill jag uppmärksamma. Och även hylla denna kvinna- som är oerhört aktiv även idag- med att skapa och framträda. Därför är Py min gäst i det här avsnittet. Jag inser att hon faktiskt återigen inspirerar mig. Fast nu talar hon till mitt mer mogna jag- Välkomna till Så so in i själen! Men du, dina salmtexter, ja. du fick frågan antar jag och skriva salmtexter. Ja. Ja. Eller hela salmen, det är inte bara texter. Nej, ska... Du skriver musiken
3: också. Ja då, ja. för 17. Mm, mm. Så här var det, att mm. det, det finns ett förlag som heter Verbum som ger ut salmboken och, och bibeln. Så jag blev inbjuden av Verbum och Svenska kyrkan mm. för de ville ha nya salmer. Kriteriet för en salm då är det att det ska kunna trösta folk- eller göra folk glada- eller höja upp folk. Vilket är väldigt viktigt. Till exempel i sorg. Men även då när man döper barn- eller när man gifter sig- eller när man blir gammal och sjuk. eller, Då man behöver liksom någonting som tröstar. Det är kriteriet. Sen finns det ett kriterium till som är mer världsligt- och det är att alla ska kunna sjunga den. Ofta är det det får inte vara så halsbrytande grejer så sådär. Utan en församling ska kunna sjunga den här salmen. Liksom.
2: Menar du att, den, att hur den går i ton?
3: Ja, typ.
2: Ja, för att det är bland vissa salmer man har sjungit i jättelåga och sen är det sökt så att man liksom.
3: Ja, men det är att de tar fel tonarter. Det, det har jag faktiskt på, sagt till dem om att ni måste ändra tonarterna. För varken killar eller tjejer kan sjunga det egentligen. Man får sjunga jätte!
2: Eller så, och så vill man. Jag tycker ju om att sjunga
3: i denna ljusa
2: Tid. Jag vet. Man sitter där och anstränger sig i kyrkbänken för man vill att det ska låta. Det är, det är tonarten alltså. ja. det, det är väldigt viktigt att det finns äh,
3: det rätt tonart så att säga. De måste tänka till lite bättre och det säger de att man har gjort men inte tillräckligt tycker jag. Mm ja, men jo, då blev vi bjudna då. Det var ett trettiotal personer från Sverige, Norge, Danmark och Finland som bjöds till Italien. Och vi skulle sitta på ett kloster en vecka och skriva salmer. Och det var, det var nunnor då som, som hjälpte oss på dagarna och vi fick mat tre gånger och det var fantastiskt liksom. Och varje rum så stod det ett piano en slags synt. Mm. Och så skrev vi från åtta på morgonen och vänta nu, hur var det här? Liksom? Ja, först gick vi ner åt, åt, och sen så hade vi ett stort stort bord i ett rum, och där la alla sina alster på det här bordet i form av text och noter och sådär. Så vissa var bara kompositörer och inte textförfattare. och andra bara textförfattare och inte kompositörer, och, och så fanns det både och. Och så fanns det då präster med till exempel och så vidare. Ja, och så gick man runt i det bordet och tittade. Och folk fick spela upp sina nya grejer. Mm. Och sen efter det så gick man upp på rummet. Så skrev man hela dagen mm. tills, tills man skulle äta... Middag. Jag tror man hade lunch efter
2: den första genomgången. Det låter som en fantastisk... Var det en vecka? Ja, det var en vecka. Det var fantastiskt. Vad var du skapar du något där? Så. Ja, absolut. Ja, vilka, vad då för något? En
3: eh, salm som heter Lilla Liv, mm. som är en dopsalm. Den kom med. Och så en annan som heter Vad är Gud? Där man frågar sig... Den, den har varit den mest spelade eh, sjungna konfirmationssalmen nu. Jag tror att det är första de frågar sig konfirmanderna. De liksom, men vad
2: är Gud för någonting? Ja. Liksom. Inte vem är Gud utan vad är Gud? Ja, nej men vad är det? Vad är Gud för dig? Och det står i den här psalmen. Ja, alltså. <laughs> Jaha, så du jag ska gå hem och läsa psalmen? Ja,
3: ja men det gör ju det. Mm. För att Gud är ett så stort begrepp. Mm. Så när de säger så här, men jag tror inte på Gud. Nej, men vad är det du tror är Gud? Alltså, om du inte tror på Gud... Mm. Då måste man ju veta vad det är man inte tror på. Bra, så har jag aldrig tänkt. Jo, men visst är det så? Och ja, så skruvar de på så. Ja, det är i alla fall ingen gubbe med skägg.
2: Det är så jäkla roligt. Men vad är Gud för dig? För att jag, jag har inte salmen tillgänglig nu.
3: Ja, nej, alltså... Den slutar med... Vad, vad är Gud? Gud är allt. Ser och hör och vill... Och tar över när din tro inte räcker till. Kanske att jag eh, mötte dig. Men jag gick förbi. Alltså jag vet inte.
2: Mm. Vad, vad, vad tycker du om att skriva salmer?
3: Jag tycker det är roligt. Det är, man djupdyker i någonting som är så otroligt stort. Så mm. att det... Ja, som vi pratade lite innan, vi började prata här inspelat. så Att säga att det här oändliga, oändliga, oändliga som finns bortom vintergator, bortom allt. Vad är det för någonting? Hur stort är universum? Det är så stort. Det kan inte vi svara på. Vi har inte varit där, vi vet ingenting. Nej. Hur uppkom allting?
2: Hur ofta funderar du på såna här existentiella frågor som livet och vad som är mening med allt och så. Jo, men alltid kan man väl säga. Det hör till. Det hör till skrivandet. Ja.
3: Det är det verkligen. Och det tar aldrig slut. Det, det, det är det som är så fantastiskt.
2: Vad tänker du i meningen då med, med livet?
3: Ja. Man har ju olika tankar från man liten flicka men det är så många olika personer i sitt liv liksom. man är den lilla flickan som alltså från man börjar komma ihåg saker mm. tonåringen, unga kvinnan äldre mm. <laughs> och så vidare och då är man lite olika personer som har olika tankar om vad, vad livet kan vara bra att ha till liksom. och det är väl i princip allting det nu nu när, när dagarna tycks gå så snabbt som man hinner inte riktigt med, alltså, då, då känner jag bara själv, jag måste skynda mig, jag måste skynda mig. Då kommer man in i den skapelseprocessen och, och att man kanske vill skriva om saker. Mm. Eller föra någonting vidare.
2: Lämna ett avtryck.
3: Ja, mm. ja. Ja, det låter kanske lite ego men, men om man kan förmedla någonting som är positivt. Mm. Och det är det jag tänker på Salmen också, som jag var inne på tidigare. Att kan man trösta någon? Kan man stärka någon och så vidare med någonting som man har gjort? Ja, men då har man ju ändå lyckats uträtta någonting mm. som är till för någon annan än en själv. Och det tror jag blir viktigare och viktigare ju längre man lever. Att man vill kunna vara till glädje för någon annan än en själv. Liksom. Mm.
2: Exakt så. Och det var ju mycket därför jag, mycket därför jag har skrivit mina romaner. Eh, mina spirituella romaner. Och sen har jag gjort några inspirationsböcker också. Men varje bok av de tio som hittills är utgivna är ju liksom tanken att skänka, precis som du säger om dina salmer, ja. tanken är att, att skänka liksom den här inre trösten och värmen och kärleken, att det ska liksom växa något i mm. den som mm. lyssnar att mm. den som lyssnar ska liksom känna sig stärkt och mm. känna hopp och ja. det är ju samma sak med den här podden så inne i själen. Så att, ja, men där har vi samma mission. Lite. Ja men nog, må, måste jag säga det.
3: Mm. Verkligen. För just att känna, känna hopp. Mm. Jag skrev en annan sång som slutar med när hösten kommer. Men den det slutar med i alla fall att man ska skörda vad man sått. Mm. Och blev ett enda frö en blomma blev det ändå något gott. Vackert. Eller hur? Du är en poet. <laughs> nej men alltså det är ju så. Har man lyckas Och det tänker jag också när jag går upp i, går i trädgården rent konkret liksom, va? Att man väcker saker till liv där liksom. jag gillar att, att så saker och gå varje dag och titta. Åh oh, nej, nu har den där kommit upp, nu har den kommit upp. Och det är lika överraskande varenda gång tycker jag När liksom. man ser små hårda frön som ligger i åratal liksom va? Och så kommer de ner i rätt jord så börjar de växa och blomma. Och så är det nog med, med livet också. Om man kommer ner i rätt jord så växer man och kan blomma. Liksom. Och vara till glädje för
2: någon då. Mm. Vad, vad har du förväntat dig av livet? Svår fråga faktiskt. Ja, för att, varför jag frågar dig är för att när vi pratar här så kommer jag tänka på att vi har så mycket förväntningar på livet. Mm. Och livet är ju liksom inte sådär vansinnigt mycket härligt hela tiden utan det är också en stor utmaning ja men absolut men var, har du någon minne av vad du har förväntat dig av livet för det gör man ju ofta när man kanske är, ja, det kanske går över med tiden det är ju olika förväntningar skulle jag vara sjuk så förväntar jag mig och hoppas på att jag ska bli
3: frisk från det sjuka till exempel så det, det, det är små förväntningar i vardagen och, som man hoppas på och sen kan det, vara ju, kan det ju vara stora förväntningar också. Men de är stora är väldigt mycket svårare att peka på. Liksom. Vad är det för stort omvälvande? Liksom. Och då kommer man ju med saker som, som är så otroligt utnötta. Liksom. Ja, men att det blir fred på jorden. Att det blir, men du vet sådana saker. Mm. Men hur skulle det kunna bli den? inte ens folk kan hålla sig in i coronatiden menar jag. Mm. <laughs> Eller sätta på sig en mask. Mm. Alltså, men det är människor, de är optimistiska. De går ut och tänker, ja, men jag kommer klara mig. Liksom. Och så är det väl med allting egentligen. Människan är ju som den är egentligen.
2: Det är ju som små barn som är runt omkring. Med så mycket längtan känns det sig. Ja, absolut. Men vad tror du att man längtar efter? Att bli sedd. Mm.
3: Är väl ofta en, en, en stor sak. Liksom. Att bli sedd. Mm. Och det är därför de är Sakerna kommer till då. Flotta bilar och helikoptrar. Och har man en tillräckligt bra kropp. Alltså som håller ihop något är bra. Så ska man ju vara glad. Mm. Eller hur? Vara glad för det lilla. Ja men, ja, men det är ju verkligen det stora. Att eh, ta, skala bort allting liksom.
2: Vad har du för förhållanden? Om du tittar på din själsutveckling. Mm. För den har ju varit med liksom. Den här lilla flickan och den här rockiga Ton och, och och så vidare till idag när du sitter och skriver salmer. Har du, hur ser du på din själsresa?
3: Ja, en liten, en liten fantasifull, jag väldigt mycket när jag var barn. Mm trodde på väldigt mycket jag, jag, jag och min kompis sprang ut efter ängarna och, och flaxade med vingarna, Den höll på att Flaxa flaxade med armarna och trodde att vi skulle kunna flyga för det hade vi sett liksom, Peter Pan och, och ja. Tingeling och allt det där, de kunde flyga det är klart vi kan också och vi hoppar, och vi flaxade så vi lättade inte men vi trodde någon gång det kommer att gå <laughs> Sen kom vi på att, ja men just det Tingling hade sånt där som man strödde på sån här älvpulver så hittade vi någonting som vi målar det var blåelse det som man kunde skörja man kunde skörja i sköljvattnet man kunde inte skörja man kunde ha det i sköljvattnet när man hade tvättat tvätt och det hette blåelse och det var nog blått pulver då som tvättet skulle se vita ut och den där smörjande, smörjde vi in och armarna som var alldeles blåa smörfar alltså och det, det är alltså barna idéer att tänk om vi hittar en skatt då. och vi grävde lite överallt och trodde vi skulle hitta skatter jag och min kompis Maggie och vi höll på så där vi hade otroligt mycket fantasi och från, från den tiden då så börjar man ju inse vissa saker liksom nej jag kommer inte att kunna lätta i alla fall och flyga men en vet att än idag så kan jag drömma att jag kan tänka mig upp i luften. Och det är en sån fantastisk känsla liksom. Att jag kan verkligen komma upp. Så det är kvar den drömmen på något sätt.
2: Men har du känt att du har haft kontakt med din själ?
3: Ja, det har jag nog aldrig haft faktiskt. Mm. Men, men också till, till en fråga, ja hur vet jag det? Ja, Exakt. Jag men vem är jaget och vem är själen? Liksom? Ja. Det är någon slags utlöpare ja. av jaget då. Va,
2: va, men vad, hur ser du på själen? Vad är det för dig liksom? Vart ja. finns den i dig? Det är väl, oj vad svårt då att säga det på sätt och vis.
3: Själen är nog ganska svår men att styra samtidigt, tror jag. För den går sin egen väg. Mm. Och sen kan man komma in på så här märkliga saker, som till exempel när jag hittade en sandbok i en väster, Västervik. kommer utan av hotellet och så hittade en sandbok som låg där och det hade precis börjat regna. Och så hade någon lagt upp det på en fönsterbräda liksom. Jag tänkte, men gud vad är det här? Så jag stannade och tittar i den. Och så ser jag då, så, så står det så här att... Allting på jorden, om jag drar ihop den då, mm. inte men allting på jorden ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Och, och så, så tittar jag på för, första bladet då. Mm. Och då stod det ett namn, Anna, på konfirmationsdagen. Och ett minne liksom. Mm tänkte men gud för först tänkte jag den här tar jag den behåller jag den ser jag, den har räknas som upphittad mm. men så jag ja då då kom den goda anden i mig höll jag på att säga så jag gick in på hotellet. och och så jag hittade jag hittade en, om det var en sandbocka om det var en konfirmation eller bibel jag kommer inte ihåg men det var något av det. Jag hittar den här, så här utanför. Så det kanske är någon som bor i närheten. Som att ta... För det var ett, nämligen ett väldigt gammalt år på den. Ja. Och då så säger hon att... Ja, det bodde faktiskt en dam här. För utanför hade ett hus brunnit ner. Och då, kom, kom, då hade det stått i tidningen- men att den som bodde där det huset hade räddats till livet. Liksom. Och de var ute henne och fick komma in på sjukhus. Och hon blev bra. Men allting var borta. Tänk om det är hon. Och så, men vi känner en som, som känner henne. Liksom, så vi kan ringa och kolla. Och så gjorde de det. Om jag gör en lång historia kort så var det hennes salmbok. Och då säger hon så Men hur kan hon ha hittat den? Allt i huset var uppbrunnet. Och den där låg i min nattduksbord. Och den fanns. Och den var inte bränd. Ingenting. Var hur finns som helst. Och där... Då var det väl verkligen att mina ord ska aldrig förgås. Och hon sa: Det är det enda jag har kvar från mitt liv, så var det den. Och sen stod det i tidningen från Kontakta i tidningen. Och då stod det: Jag medverkade inte det här. Då stod man: liksom Hopstjärnan eller något sånt där. Hittade Annas sandbok. Och det var allt som fanns kvar i hennes hus. Nej, men vad är det? det är sådär, nästan vi som pratar nu om det här som vi kallar för övernaturligt och mm. vad är själen och så vidare varför, varför stannade jag där och tog upp den här sandboken varför breddrade jag i den varför såg jag det här uttalandet, namnet jag ändrade mig jag tänkte sno den, mm. <laughs> eller behålla den rätt mm. jag sagt, och jag gick in och de hittade personen som hade ägt den. och det var det enda som var kvar av hennes liv alltså sådana där saker, då då tänker jag så här där kanske man hade
2: någon slags... Jag tänker att allt sånt där blir ju som, som tecken i, i vardagen. Det är ju någonting som bär en. Ja, det är, det är tecken, ja, ja precis.
3: Och då får jag en starkare tro. Då tror jag verkligen att, då tror jag verkligen att det, det var meningen liksom. Ja. Och, att, och det tröstar ju henne också, men mina ord... Mm. Och där är tillbaka till Gud. Vad är Gud? Liksom? Vem är mina? Och vem är det som säger det här? Jo det är klart att alla som har skrivit psalmboken eller, eller bibeln. Det är ju människor va? Det är beskälat vilket ja, fall som ja. helst.
2: Det där har ju varit väldigt betydelsefullt för dig. Och, och jag ser alla sådana här tecken som skapar en betydelse. För det blir ju väldigt privat och personligt. Vad, vad som är ens tecken. Alla har ju inte samma tecken. Och alla, på något sätt är det för mig. Det finns någon kraft som kommunicerar med en- som skickar ja. ut där någonstans- för att skänka någon sorts hopp ändå- i det, i det vi lever i. Och ja. då är det ju också upp till oss som vi... Jag är ju en teckensökare- så att jag tittar ja. efter tecken i tiden- ja. och det fyller ju min vardag med någonting kul- ja, och, och lustfyllt liksom. Och det blir ju ett eget inre språk- med ja. min omgivning. Är du, är du likadan? Ja, men ibland
3: tänker jag som så här, Monty Python, it's a sign, it's a sign... <laughs>
2: Det säger, det säger min dotter till mig för hon vet ju att jag är en sån här teckensökare och ibland när jag ringt upp henne och så berättar det någonting och så kan om det är något hon inte gillar kan hon bara säga mamma det är inte ett tecken.
0: Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f Are you talking about you insane Hollywood ass
1: Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a T-shirt. It's
1: a Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
2: Men du, jag måste fråga, du skriver psalmer och du är i den miljön. Vad tror du händer då när vi dör?
3: Eh jag vet inte riktigt vad som händer. För om man ska tro Bibeln, så där står det ju, och det vet jag inte om jag kan göra. För det är allting som skrivit av, av alltså, människor. Mm. Att eh, Gud, och, Gud ska uppväcka det på den yttersta dagen. Och vad är den yttersta dagen då? När, när allting är oändligt, då blir du aldrig uppväckt någon gång.
2: Men vad vill du ska hända då? Ja, du. Alltså jag
3: kommer inte att lida om, jag, om det inte händer någonting heller. För det vet då ju inte jag om. Vet du om. Nej men jag vet, ju, jag vet ju, jag har ju varit död innan jag föddes så att säga. Jag fanns ju inte då. Det var ju kolsvart. jag vet ju ingenting. Tyvärr, för att det skulle ha varit jättekul att komma ihåg att man har varit någon annanstans tidigare. Men samtidigt väldigt sorgligt för att då har man så otroligt många situationer med olika människor som man skulle komma ihåg då, mm. som man absolut inte kan komma tillbaka till. Tänker du på döden? Ja, oja. Oh mm. Jag skriver nästan bara om döden kan jag säga. Det är som tomten av Viktor Rydberg. Han står ju under över livskåta. <laughs> Snart
2: står vill jag här och stryker mig skägget också. <laughs> Men du är, du är mycket ute i naturen antar jag. Är det här du liksom hämtar inspirationen?
3: Ja, det är, det är nog här. Men det kan man göra- precis överallt egentligen. Mm. När man befinner sig. Alltså jag önskar verkligen att jag kunde- svara dig på det här. Liksom. Men
2: jag vet faktiskt inte. På det här med vad som händer. Ja, men, ja. Nej, eller... Själen. Och... Om, man, om man ska dö. För... Jag, för jag tycker det är så mycket själ- i dina texter. så jag tänker att du, ja, Då tänker jag att du- tänker mycket på själen.
3: Och... Ja, men absolut. Mm. Jag tänker på döden också. Ja. Och- Hela den processen liksom och, Men det där- definitiva slutet då- mm. om det finns. Men jag tror, jag vet inte om jag ska tro på det heller. Du har inte bestämt dig riktigt än? Nej, det spelar ingen roll- vad jag bestämmer mig för- så blir det på ett annat sätt i alla
2: fall. Men nu ser din egen tro ut då? Ja, men det är väl
3: ungefär så som jag försöker beskriva den. Uh, nämligen är det- uh, som att komma in i oblivion liksom- mm. Det är bara som något
2: dimmigt. Vackert, mjukt. Jag vet inte. Men har du alltid haft en tro med dig?
3: Ja, ja, ja. Mm, mm. Tro, visst. Men, men så har den ju ändrat sig. Liksom. Mm. Ibland har jag trott- att man kommer tillbaka som någonting. Mm. Och då har jag alltid hoppats. Jag hoppas jag blir tjej då också. Liksom. Mm. Jag vill inte bli kille. Men sen, sen ändrar sig det ibland också. Mm. Att å då, då ska jag bli en kille istället. För då kan jag verkligen göra som jag vill. Liksom.
2: Ja, för en tro kan man ju få skapa lite som man vill. faktiskt Ja, det får man verkligen. Uh
3: -huh. Och det, det är ju väldigt bra att mm. man kan få göra det. Ja, men det är fantastiskt.
2: Ja, det är viktigt att komma ihåg att man har det. Man
3: har det, men man kan också bli stoppad. Mm. Men då måste man fortsätta sitt in i sitt inre liv, så att säga. Va? Mm. Man kan ju komma hur långt som helst genom att bara sitta... Tänk Nelson Mandela som satt hela sitt liv i fängelse. Men han kunde ju fortsätta att leva och det gjorde han. Och han skrev och han tänkte. Han har verkligen kunnat tänka och filosoferat över livet. och Hur man ska kunna leva sitt liv här på jorden.
2: Stad i ljus, det är ju... Det är ju en salm, det vet ju inte så många om att det är... Nej, men det är det faktiskt. Och den har du skrivit både text och musik?
3: Ja, precis. De säger ofta när de presenterar... Om de nu gör den någon gång så kan de säga... Ja, den här har man skriver texten till, säger de. Men jag har ju skrivit musiken också. Och jo, men den skickar in 88 till Melodifestivalen. Var den ny då? Då var den nyskriven, men sen när jag... jag Berättar ju för dig när jag var i Farfa i Italien och skrev salmer. Det var ju på grund av den och på grund av koppången. Som de kallade mig till att vara med och skriva salmer. Det var stadig och Då har den redan börjat användas i kyrkan. Och framförallt på begravningar. Och människor då som, som fick hopp och, ur texten. Att ja, sista versen där då. När, när man ska se varandra tillsammans liksom, och så vidare. Så att, och den skrev
2: jag ju i ett, vad ska man säga... Där kan vi ju faktiskt prata om en psalm hit.
3: Ja, det har, det har det blivit faktiskt. Det har det verkligen blivit. Och jag är glad för det. I början så var väl inte alla som insåg det riktigt. Liksom, vad, vad det egentligen handlar om. Allra mest Tommy Körberg, han var lite... Sådär. han kallar nu på senare år så kallar han det för kvasireligiös fast nu, nu såg jag att han hade ändrat sig lite grann av mig så mycket bättre för att, ja, om, man vill vara, om man vill vara elak så kan man ju kanske, nej, men då menar han ja den är liksom lite religiös har ni förstått då alltså den här skrev jag eh, 87 och den kom 88 tänk att det är så länge sedan ja det är jättelänge sen men det var efter någon, någons död som jag tyckte väldigt väldigt mycket om. Och det är den här barnsliga förhoppningen. Som alla har att man ska kunna se den här personen igen någon gång. Och det var därför jag skrev den. Och eh, alltså det här låter helt absurt. Men ibland så tycker jag om att läsa dödsannonser. För, och det är av den anledningen att vanliga människor. Om, de, om det är den enda gången i livet de skriver någonting va? och från hjärtat så skriver de det en dödsannons till den som har gått bort som de verkligen tycker om. Va? Och det är alltså en, det är vanliga människors eh, verkligen sista hälsning. Och även om de är lite baklänges ibland eller, man ska inte ens titta på tekniken där, utan det är, vad, vad handlar det här om liksom? Jo det är en människas sorg som vill minnas den här väldigt, väldigt Fina mamman, pappan, syskonet, barnet och så vidare. Och det tycker jag om att läsa faktiskt. För det är på riktigt. Och den här är också skriven av den anledningen liksom. Och ingen annan. Att jag önskar verkligen. Tänk om jag fick träffa den här personen igen. Apropå att vi om sist att jag vet ju inte vad som kommer efter döden. Men jag kan ju hoppas att man kommer att ses igen liksom. Och solen är ju själva berättelsen. Ju, ja, men jag menar, jag tänker på... Det finns en gammal psalm som heter Jag har hört om en stad ovan målen. Ja, Förstår du? Ja, det var så och en dag, ack en dag, är jag där så går den. Det sjöng mormor för mig. Och då, då känner jag den här gamla tron om att kunna komma in i paradiset liksom. Där det är vackert och soligt och ja, helt underbart helt enkelt. Så det är ju en, är ju en metafor för liv, För det är den i verkligheten också liv, ljus, kunskap vet, livgivande helt enkelt. Va?
2: Så du skrev den där då till en vän som, som uh, gått bort. Ja, Hur lång tid tog det liksom att skapa den? Det gick ganska fort. Ibland är det som att uh, vissa texter bara kommer ner till en liksom.
3: Ja, man bara skriver den så är den klar.
2: Ja, men den innehåller ju en text som all, alla kan ju liksom ja, känna en... Ja, den är inte kvasreligiös. Kvas det
3: betyder föreställande att vara religiös. Och vem vet Sånt. Det är någonting annat liksom. Man ska dels kunna förstå varandra, man är tillsammans och så är det, det här förunderliga.
2: Är du, är du stolt?
3: Ja, nej, men absolut. Jag hade på den tiden väldigt tajt kontakt med en kille som heter Hans Åkenberg som han är död nu. Men han var professor i Lund då. Och var religionsfenomenologi och religionspsykologi har han då doktorerat i bland annat. Mm. Men han var på Lunds universitet och vi hade väldigt bra kontakt. Och vi gillade varandra väldigt mycket. Och hade jag väldigt många stora frågor så ringde jag till honom. För han gav mig de svar som jag ville ha liksom. Och han sa att du kan... Alltid ringa till mig och vi, vi blev verkligen goda vänner. Vi, vi träffades också i Lund. Han var ju ganska mycket äldre än vad jag var. Men det fanns liksom ändå in, inga gränser där på något sätt. Liksom. Han uppfattade mig som en stark kvinna. Liksom. Mm. Och han, han sa bland annat om stadig ljus. Att eh, du ska inte... För jag, jag var ganska, vad ska man säga, mobbad av journalister. Och vad jag än gav ut för plattor och sådär så sa de att det var bara skräp. Och då så sa han så här, du ska inte vara ledsen sa han, för att en dag förstår du sa han, så kommer, då, kommer ditt namn att stå på kultursidan. Nej, lägg av sa jag, liksom. Det kommer inte att hända. Han var med mig faktiskt för att stödja mig där på Melodifestival när de spelade den. För jag var så oerhört skraj att gå, åka själv ner till Malmö när de sände den här. Så han satt med mig i publiken där. Som moraliskt stöd. Mm. Ja. <laughs> ja, det var skönt faktiskt. Mm. Och han fick ju rätt också. Ja men alltså, låten vann ju överlägset. Mm. Och det måste ju finnas fler som förstår vad, det, vad den handlar om.
2: Vad tänkte du då när den alltså, blev...
3: Nej, det var så övervä... ja, man blev så överväldigad liksom. Och, jo, den här mannen då i alla fall... Mm. Plötsligt hör han inte av sig. Jag blev så sur. Tänkte, vad är han någonstans? Men så var jag på ett seminarium bland annat med kvinnliga präster här ute i Granningstiftsgården. Och då var den som säger, ja jag gick ju då i Lund för Hans och Åkerberg. Och jag var va? Mm. Hans Åkerberg? Känner du honom? Ja, jag känner honom. Men vad gör, vad, vad är han någonstans? Nej men han är död, sa han.
2: och oh, vad ledsen du blev. Ja,
3: då blev jag, va? Liksom. Och här har jag gått och varit arg på honom för att han var död. Liksom. Mm. Han fanns inte, han kunde inte ta kontakt. Han fick en snabbt löpande lungcancer- och, dog. och då gick jag upp- och skrev en sång som heter- Avskedssång direkt. Det är en av mina bästa sånger. Är det så?
2: Ja. Ah, vet jag inte om jag har hört. Nej, det tror jag inte. <laughs> Men jag, du, de erkännande du har fått ändå, men både liksom Gabriellas sång, Stad i ljus och jo. Koppången, det är ju tre super stora sånger som många, 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 många många, många sjunger.
3: Jo, på Gabriellas där har jag skrivit bara texten och det är Stefan Nilsson som skriver melodin och, och Koppången har skrivit texten och Moreus, Perra Moreus har skrivit melodin då Men det är ju just texterna som är liksom som griper tag. Som... Ja, men det måste ju. Egentligen så måste det ju vara båda delarna. Mm. Vi säger som den här. Både du koppången, är ju så vacker med det. Det skulle ju vara ett mäster. Alltså det skulle ja. vara en. en tänk, tänk du att kunna skriva en full text på den. Det går ju
2: inte. <laughs> Vad betyder koppången?
3: Alltså det är ett ställe upp i Orsa. Ah och Som är vildmarksområde, myrmark och sådär. Vet min. du vad? Jag har plockat, jag plockat den här, för det finns ingen kyrka på koppungen Nej. faktiskt. Men jag har plockat den här sköna, eteriska känslan, spännande, till kyrka där, ja. där jag är döpt.
2: Visst är det den, är... den som är lite rosa? Nej, det är enångers jag tänker på nu kanske.
3: Ja, alltså den här är liten, den är med, medeltida, 12-13 någonstans. Ja. Mm. Och eh, det är väggmålningar på en nu som de har knackat fram. Det skulle ju målas vitt allting förr. Ja, jättevakt. Där är jag döpt. Och där gick mamma och jag på, ofta var det julottan då, så man verkligen ville gå dit. Då. Så vi gick efter den mörka vägen då. Och så får man se den här kyrkan som ligger som i en liten dal upplyst och en massa marschaller eller på gravarna. Och så samtidigt ser det ljus in i kyrkan och levande människor och där ute där är det helt enkelt de som har varit levande. Så att varje ljus man ser representerar ju en person som har funnits med oss i tiden. Och och det är väl det jag skriver om. Det är väl den betraktelsen liksom.
2: Du minns det här? Ja, ja. Otroligt.
3: Det kommer jag ihåg. Ja. ja, men det är inte alla dagar man släpar ut ett barn när det är mörkt ut. <laughs> det var ju jättespännande. Det var en sån här stor grej. Och så mamma som gick bredvid och berättade om trollet som ville bli människa och...
2: Det känns, det känns som din mamma hade en otrolig fantasi. ja, Det är en, det är en saga
3: över Channotter som du läst den så ska du få se. För den har en annan betydelse också. Den, där troll stod ju för det som var främmande och avvikande och lite farligt. Men då var trollet också utkastad från det sina. Trollen Börjar tycka att nej, men vad hände med den här? Ögonen rinner inte längre och skinnet börjar bli ljust. Och han nurrar inte längre om kvällen och så vidare. Så han höll på att bli människa. Och då blev man utstött. Och så sen var det en liten flicka som kom i kontakt med honom i skogen. Då. Och ville ta honom till kyrkan. För på den tiden skulle man ju kristnas också ja. på något sätt. Och så sen så. Eh, har de bestämt att när hon är i kyrkan nästa gång. så ska hon komma och titta in. För att se vad vackert det var. Och då var det, där kommer det här med den frusna rutan. Då får hon se en liten hand på utsidan. Och så ser hon två stora förvånade ögon. Liksom, som tittar in i kyrkan. Och då springer hon ut. Och hämtar trollet. Och mamma blir helt förskräckt. Va? Och för in den här märkliga mannen. Lite lång och gänglig och med skogskläder på sig. Och går med honom fram till altaret och, och faller på knä där. Och där så... Och folk verkligen drog i andan efter sig. Men det är Shannath Udahl som har skrivit den där. Och där fick jag den här bilden av den här handen på den här rutan liksom. Jag vet, jag satt där en gång med morfar också- och så var det stearinljus och så han- det är en ganska rolig historia- så hade han lagt upp sig fina hatter och så började mormor knacka på honom så här- Erik, Erik! Tyst, säger han då. Och så är han, Erik! Tigg med det så här. hatten då rann den stearin- rakt ner på hatten och i brettet då. Och han drog åt sig hatten- jag är Och det vill ju moro säga. Va? Men hon pratar väl lite för högt då. Vet? Så han skämdes. Apropå den rutan igen. Och det stället. Ja, nej men den där kyrkan är jättefin. Och den kyrkan måste jag också säga. Min min mamma. Jag är ju oäkting, som det hette på den tiden. Då. Det heter väl fortfarande kanske. Och har väl inte haft någon hint om vad jag har haft för pappa överhuvudtaget. Men då var mamma som var annars väldigt ganska folkskygg och sådär av sig. Då gav hon sig sjutton på att jag skulle döpas i Njutångers kyrkan. Och då sa prästen att det passar sig inte utan det är väl bättre om man döps i, sa i sakristian. Då blev mamma stark vid. nej hon ska döpas som vanliga, som riktiga barn fram i koret.
2: Och där gick hon med mig själv. Ja, oh, stark mamma. Ja, är det? Du måste för du känns som du har en stark mormor, en stark ja, mamma. Absolut, absolut. Och så har den där styrkan kommit igen. Mm. I den här rocktjejen rock <laughs> som, rock som skriver salmer och bor i skogen och vattnet. Tusen tack Pybeckman. Ja, ja men tack själv, det var ju jätteroligt. Att, och, ja och jag är så glad att vi fick komma ut och hälsa på det här och ja, prata men, om allt det här. Verkligen. Det känns fortfarande bara som jag har skrapat på ytan. Men det, var... men det är en början i alla fall. Du har ju varit med om så mycket. Ja det var ja. fantastiskt att få träffa dig. Tack snälla. Och jag ser den där lilla flickan Py som håller mamma hårt i hand när de går på den mörka vägen mot kyrkan i Njutånger. Hon minns det. Hon minns hur det lyser upp från kyrkan. Ett varmt ljus. Och det är ett minne som hittat in i texten hon skriver till Koppången. Här är stilla och tystnad. Nu när marken färgats vit. Från den trygga gamla kyrkan klingar sången ända hit. Jag har stannat vid vägen för att vila mig ett tag och blivit fångad i det gränsland som förenar natt och dag. Och ett sken ifrån ljusen bakom fönstrets svälvda ram har förenat de själar som finns med oss här i tiden. Och jag vet att de som har lämnat oss har förstått att vi är liksom fladdrande lågor så länge vi är här. Vi lär oss något från allt vi går igenom i livet- i vissa stunder kanske vi undrar hur vi ens ska överleva det som känns mörkt och övermäktigt. Men så på något vis så finner vi ändå kraft att resa oss och gå vidare. Det finns lärdomar även i mörkret. Lärdomar som du förstår först när du står i ljuset och blickar tillbaka. Och som Py säger, utan sina livserfarenheter och lärdomar, de tuffa, hårda och mörka stunderna, utan dem hade hon inte kunnat skriva Gabriellas sång. Jag har aldrig glömt vem jag var. Jag har bara låtit det sova. Kanske hade jag inget val. Bara viljan att finnas kvar. Jag vill leva lycklig för att jag är jag. Kunna vara stark och fri. Se hur natten går mot dag. Jag är här och mitt liv är bara mitt. Och den himmel jag trodde fanns ska jag hitta där någonstans. Jag vill känna att jag levt mitt liv. Stad i ljus som Py skrivit både text och musik till kom till när hon förlorat en väldigt kär och nära vän. En vän som hon hoppades få återse. Det var så stad i ljus föddes. Och i bakhuvudet fanns salmen Jag har hört om en stad ovan molnen. Py ville skapa den känslan av hopp. Min resa var mot solen, långt bortom alla slutna rum. Där allting är oändligt och alla gränser har för evigt suddas ut. Jag ville se miraklet och höra ord som föder liv. Bli buren av en styrka som bara växer när jag anat mitt motiv. Stad i ljus, i ett land utan namn. Ge mig liv där allting föds på nytt. Tack för att du har lyssnat på Så in i själen.